0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agile Latam. El día de hoy eh, vamos a estar hablando del Business Agility Report. Estoy muy contento. Me estoy reencontrando con una persona que no veía hace mucho, mucho tiempo. Nos estamos reencontrando hoy. Y vamos a hablar de Business Agility. Eh, voy a estar junto a Valdemar Pascual. Ahí estaba, estaba, estaba liando con Valdemar un poquito antes de, de cómo se pronunciaba su apellido. Perfecto. Eso. Valdemar es Agility and Digital Products Lead en, en Chile para Accenture eh, y no sé si quisieras ampliar esa descripción, esa presentación Valdemar.
1: No, está súper bien la, hoy mi, mi gran paraguas, llevo dos paraguas ¿no? uno que es toda parte de agilidad bottom up y top down y también todo que es desarrollo de productos digitales de punta a punta, donde efectivamente conectamos con toda la estructura de Business Agility, entonces sufro y la carne que, que se funciona o no funciona el Business Agility por el producto,
0: así que ahora vamos a contar un poquito más sobre esto. Muy bueno Valdemar, muchas muchas gracias, entonces como comentaba Business Agility Report eh, edición 2022, hay una serie de reportes que se estuvieron entregando a final del año, estuvo el State of Agile, el Business Agility Report, hay varios reportes que se estuvieron entregando y hoy vamos a estar hablando de ellos. Y vamos a empezar por eh, hablar o dar un pequeño contexto de qué se trata este reporte, qué busca este reporte. Bueno, eh, vamos a hablar de, de ese reporte en particular, pero justo antes te quisiera pedir, eh, de tus palabras Valdemar, una pequeña definición o tu visión de qué es Business Agility, porque de esto hay muchas definiciones, hay mucho enfoque, también está en movimiento, ¿no? está evolucionando esta definición. definición. ¿Qué es para ti Business Agility?
1: Bien, como tú mismo comentaba, hay muchas definiciones, no, no hay tanto el cierto un, o, o, o una definición al 100%, pero para la forma que interpretamos y, y aplicamos lo que llamamos de Business Agility, está relacionado mucho a habilitar organizaciones para que sean adaptativas, flexibles, ante no, el cambio que se requiere el ambiente VUCA que tenemos hoy en día ¿no? para, para, para aclarar VUCA, cuando hablamos de VUCA, el ambiente volátil el ambiente de incertidumbres muy ambiguo y complejo ¿no? entonces, ¿cómo preparamos la, 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 la compañía para adaptarse a este ambiente? No, en términos de estructura, en términos de cómo manejar el budget, el, la, las inversiones, el financiamiento versus sus iniciativas, de cómo traer toda parte de, la, de las personas a la mesa de manera súper colaborativa, que son claves para esto. Entonces, cómo adaptamos toda la estructura, el governance, el modelo de planificación, trayendo la, la, las personas, o sea, armando ese ecosistema más flexible y adaptativo para responder al cambio del mercado.
0: Muy bueno, Valdemar. Muchas, muchas gracias. Y a, a, aparte, hacer énfasis en esa capacidad de la compañía, ¿no? Para adaptar en ese entorno incierto que va más allá de, de una capacidad limitada de solo reaccionar, sino que en el tiempo tener ese músculo, tener esa flexibilidad de que pase lo que pase, sí vamos a la compañía va a poder reaccionar, ¿no?
1: Exacto. Y que esto es el fin de una transformación, ¿no? porque si no está haciendo transformación y transformación continuamente. Y la verdad es cómo instalamos y dejamos instalada la capacidad de reaccionar siempre que es necesario. O sea, cómo, a, a, cómo armamos un gobierno que sea flexible, adaptativo, evolutivo, continuo. Cómo armamos un modo de trabajo, con prácticas de trabajo, cómo las personas tienen el mindset de buscar algo fuera de la caja continuamente, trayendo innovación, experimentando y validando continuamente. Es de hacer con que una transformación
0: genere un músculo para transformarse continuamente siempre que necesario. Muy bueno, muchas gracias. Ahí para, para contar un poco del reporte, además partimos con esta definición. Eh, en el reporte se habla de que hay compañías que están gateando, otras que empiezan a caminar... Otras que ya empiezan a correr y hay otras que ya están volando ¿no? como en este estado de la agilidad. Así que cuando vean el detalle, de hecho en, en el artículo que vamos a publicar en la página de InSpirit, está, va a estar el de, con más detalle y va a haber un link a, al reporte por si, quieren, por si quieren seguir profundizando. Nosotros vamos a dar insights generales y esos insights finalmente vamos a estar entregándoselos y vamos a estar comentando sobre ellos. Y respecto un poquito al, al dato del reporte, les cuento que se entrevistaron 296 organizaciones alrededor del mundo, organizaciones que suman más de 600.000 personas, donde además eh, estuvieron 42 industrias presentes en 52 países. Entonces, es una muestra bastante grande. Ha ido aumentando con el tiempo. Hay, si uno ha ido viendo la evolución, de este Business Agility Report ha visto que aumenta la influencia del Disability Report y las principales encuestas que contestaron son encuestas de tecnología, servicios financieros y servicios profesionales. ¿Qué piensas de eso? De tanto de los datos como de estas empresas que, que están ahí.
1: Bueno, nosotros ahí, tú también estabas dentro del barco, Eti, que, que de años que se viene evolucionando, ¿no? Participábamos en los eventos cuando eran eventos más chicos, que sí. hablábamos con todo, y conocíamos todos y hoy en día ya es un evento súper masivo. Aún más cuando hablamos de Business Agility. Entonces, de eh, ese reporte con, con, con Iván, conocí a Iván hace muchos años. Y hoy ya es muy casi difícil hablar con él. Antiguamente él tomaba el teléfono, lo hablaba tranquilo. Hoy ya se hace más difícil. Pero eso representa un poco lo, los números que vemos acá: casi 300 empresas participando. No sé, 600 mil personas involucradas en esas empresas. Es un universo tremendo. Y, y algo a destacar es que antes se veía un, un, una madurez rápida en empresas más pequeñas, ¿no? de 150 personas, algo así. Y hoy en día también se nota una madurez mayor en empresas grandes. Entonces se, se, se va equiparando que, y se nota que las empresas grandes, las grandes empresas están moviéndose a esta línea justamente para competir con las pequeñas, que tienen mayor flexibilidad y adaptabilidad. Entonces esto es un poco el movimiento que se va. Y, y, con, y con relación a, a los sectores, eh, a mí me suena mucho lo que pasamos en Chile, ¿no? Sectores financieros, telecomunicación, o sea, son empresas que hoy en día son, que trabajan mucho más cerca de la tecnología, que necesitan de la tecnología para estar. Y los servicios profesionales, ni hablar. Yo creo que, que está muy coherente lo que estamos hablando exigiendo acá en Chile.
0: Muy bueno, ahí, ahí para, para agregar... Cuando tú mencionas a Iván, es Iván Labour, el creador del Business Agility Institute, a propósito de que, me acuerdo que sí, era, era más accesible antes y, y hoy en día anda en, anda en otras cositas, a propósito de cómo es que soy el Business Agility Institute, que respalda este reporte, es quien, es quien crea este reporte. También me gusta mucho lo que traes de ese gran insight, ¿no? De que las grandes compañías se están poniendo a tono, están, rompen ese, quizá ese cuestionamiento de ah, mira, esto te funciona bien, pero porque son empresas pequeñas o son startups eh, y And por right. eso funciona bien y todo. También se está llevando ese músculo, esa capacidad a esas grandes compañías. Eh, en mi opinión, también tuvo que ver la pandemia, el COVID ahí con todo lo que pasó, que aceleró ciertas cosas hacia esas compañías y el, un poco lo que estamos viendo el día de hoy
1: Total, yo creo que el COVID ah, aceleró y mucho, cuando hablamos de ese ambiente VUCA, yo creo que el COVID es el ser vivo para el VUCA, ¿no? entonces lo que antes hablábamos, no, porque un sector financiero, ah, porque una fintech está ahí, entonces las compañías, los, los bancos tienen que ser más rápidos y adaptados porque hay fintechs, pero hoy no el VUCA ha hecho con que todos los sectores, todas las industrias, pensasen de modo distinto. Cómo llegar a mi cliente, cómo cuidar de mi workforce, de mi gente. O sea, eso hace con que hay que sí o sí cambiar algo. Sea con este mindset de Business Agility, procesos
0: o lo que sea, pero hay que cambiar. Hay que hacer las cosas de, de modo distinto. Ahí para comentarles también a propósito de estos beneficios que aparecen eh, en este Business Agility Report acerca de Business Agility aparece... La agilidad organizacional, es decir, existen, van apareciendo mejores formas de trabajar, hay una reducción de silos y también una me, mejora la habilidad de responder al cambio. ¿no? Cuando, cuando tenemos condiciones distintas, ese es un punto otro punto que aparece son eh, el foco en estos outcomes comerciales, estos outcomes de negocio, estamos más enfocados en el negocio y ahí también es muy importante la satisfacción del cliente la mejora en el time to market cómo estamos llegando con los productos mejores revenues, mejores resultados también, y por último el otro punto importante es mejor engagement, es decir, tenemos mejor engagement de cara a nuestros colaboradores existe más trans transparencia y mejor comunicación ¿Qué te, qué te aparece con eso de lo que has visto tú también aparecer a nivel local
1: Mira, yo, yo creo que acá los tres, los tres o cuatro puntos que has tocado para mí son claves en términos de uh, el primero fue organization agility, ¿no? que está relacionado mucho más al way of working, cómo trabajamos qué prácticas implementamos y creo que ya las organizaciones se dan cuenta que hay que adaptarse mucho a las prácticas, a a la ADN de la compañía, cómo se trabaja. Entonces, no es crear nuevos métodos, pero adaptar algunos métodos para que resulte. Y el propio resultado se, se, se ve en este segundo punto, que es el, el outcome de clientes, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto que buscamos en nuestros clientes? Que este es el impacto verdadero de la compañía, porque lo que buscamos son económicamente, ahorro, revenue, sales, o sea, esos son los números que vamos midiendo cuán mejor está la compañía. Y eso se traduce a través del relacionamiento con el cliente directo. Entonces, por eso, mejores prácticas, prácticas más adaptativas, muy bien implementadas y siguen evolucionando, genera mejor resultado o mejor relacionamiento con el cliente. Y la base, y lo que me llamó mucha atención de este report es que se, se destaca que el Business Agility está siendo una gran herramienta para reter y atraer talentos, ¿no? que es justamente es el Workforce Engagement. O sea, como tengo un mayor engagement de mis talentos, de mis personas, donde genero una cultura, y generando la cultura vamos a trabajar mejor y vamos a impactar más, de, de mejor modo, ¿no? Entonces es una, es una conexión, es un hilo conductor perfecto, porque si tampoco intento una práctica, instalo una práctica, y tengo un turnover, una trilla, una rotación tremenda de, de mi gente, es como estoy continuamente moviendo la cultura. Ahora, si claro. retengo y, atra y atraer talento, mantenemos la cultura y evolucionamos sobre esta cultura. Así que para mí está súper está bien alineado y son exactamente, como hablábamos antes, los movimientos que se notan en la región y acá en Chile.
0: Muy bien. También a, aparte de estos beneficios, eh, algo que aparece también es que los mejores beneficios que se obtienen de Business Agility tienen que ver o están fuertemente relacionados cuando más involucramiento del board o del top eh, management eh, existe, ¿no? y, y de hecho esto se marca en un gráfico que ahí lo, lo van a tener eh, en el reporte también en, en, el, en el artículo, mientras más tenemos involucrado al C-Level, al board, a los directores, mejores son los resultados en esas transformaciones. Eh, algo que a veces comentamos pero aquí lo tenemos con números, lo tenemos tangible de que mira, si sí hay resultados explícitos
1: y si me permite hacer el comentario es lo que siempre no, nos pregunta es, pero compróbame que hacer una transformación bajo el comando del board o del Silevio es mejor que hacer una transformación bottom-up Compróbame con números y creo que el reporte ahí con 300 empresas, 3.200 personas eh, respondiendo encuestas, 600.000 personas alrededor creo que nos da cierto dato duro para contestar esto, ¿no? Y, y en la práctica estar 100% para mí relacionado a un tema de cultura, porque cultura y habilitadores, ¿no? Porque se si viene del board o viene del C level hay un engagement de ellos con el proceso. Entonces ellos son las primeras personas o los primeros sponsors a romper los hilos, a, a, a poner la cultura, los valores a la mesa para la toma de decisión. Y si el mayor sponsor está involucrado, no hay dudas. Ahora, cuando se empieza el bottom-up, juego político tremendo. ¿no? Hay un juego político que, no, porque sí, no, porque no, porque el mío es más importante que el tuyo, entonces, por eso hacer con que el burke esté involucrado creo que es parte de, de la mayor, genera mayor madurez y más rápida a la organización. No es que los otros no sean posibles, pero hay una curva mayor de aprendizaje, ¿no? hay una curva mayor para acelerar y mirar los resultados.
0: Sí, ahí lo, lo comentaba hace un par de semanas, tenía, tenía otra conversación donde mencionábamos que, claro, voy, voy, voy desde acá, voy desde acá y a veces me queda el middle management acá el medio, ¿no? Y ahí es como ciertas luchas, ciertas peleas, cierta resistencia, sobre todo porque muchas veces eh, parte de la transformación es perder influencia o perder poder. Entonces también eso está, está en juego.
1: Total, porque cuando y vamos a hablar, creo que un poquito más adelante, cuando empezamos a hablar de los mejores resultados, donde se genera mejor resultado, es donde se arma una estructura distinta, ¿no? lo que llamamos en, por value stream, no flujo de valor. Y eso requiere un ajuste de estructura. Y ahí es donde el middle management también se queda como súper resistente. ¿Para dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Qué haré? Por eso, trabajar con el board y que exista un... un... Un plan de gestión del cambio, comunicación muy claro y efectivo es clave, porque no es que voy a hacer menos o voy a perder talentos, al revés. Hay que ocupar esos talentos, pero de una manera efectiva. Y cuando no existe ese plan de comunicación y gestión del cambio, es donde se arma mucho más esta resistencia al cambio.
0: Claro, claro, claro. Otro elemento que va apareciendo también es que son los buenos resultados que... Se obtiene en transformar múltiples unidades de negocio asociadas a value streams también. No como está. no solo dejo la transformación en tecnología, sino que sabes que hay varias unidades de negocio que yo subo a este carro, a, esto, a estas cadenas de valor, y, y, y desde ahí también transformo. Lo estoy tocando justo a propósito de lo que mencionabas de la estructura, porque a veces quiero transformarme y sigo con la misma estructura de antes y se provocan ciertas fricciones.
1: Total. ¿Qué es el.? Hablamos siempre en ser ágil o aplicar ágil ¿no? y, y a veces cuando aplicamos agilidad en cierta estructura pero la cadena de valor de la compañía son distintas áreas. Entonces necesito solicitar de una área o transpasar mi trabajo hacia otra área. Y eso se rompe el flujo, se genera lo que hablamos de esas resistencias. Entonces lo que buscamos también es rearmar la área con flujo de valor, o Value Stream, para que tenga un flujo continuo desde la mirada del cliente hasta la operación y la retroalimentación. Y esto permite con que pongamos todas las dolores a la mesa, traigamos todas las dependencias a la mesa, porque a veces planificamos y creemos que no, nuestra planificación está perfecta, vamos a cumplir con el budget, pero no se contempla la cantidad de handoffs, la cantidad de dependencias interáreas o hasta dentro de la misma área. ¿no? Y con esto es donde tengo mayor custo, mayor tiempo, mi time to market acelera, no, no hemos pensado en algunas cosas, en la operatividad del producto, o sea, por eso pe el pensamiento por una cadena de valor única, el value stream es clave. ¿Es fácil? No lo es, pero es necesario. Es un, yo creo que es una de las palancas, como tú había comentado, Lead by the Board y la estructura son claves.
0: De hecho, justo a propósito de lo que mencionas de si es fácil o no, Parte de lo que se descubre en el reporte también es que las organizaciones empiezan a ver resultados más explícitos después del segundo año de Ay. transformación y mucho mejores resultados en un periodo de seis a ocho años. También no sé si te pasa a ti, pero a veces también existe esa tensión de quiero transformarme en una semana, en un mes, quiero llegar a donde están este, esta, este banco que está allá, esta pequeña esta compañía que lleva años transformándose también. Eh, y que tiende a ser una, más una maratón que, que, una, que un sprint corto, ¿no?
1: Que total, total. Y, y ahí se confunde mucho cuando las compañías quieren aplicar la agilidad y se ocupa el buzzword business agile, agile, solo para decir, hacemos esto, pero no estoy encontrando resultado ninguno, entonces no me sirve. Porque quieres un, un resultado muy inmediato. Y no lo es. No lo es. Entonces hay que dar tiempo... Y muchas de las compañías que, que nos contestan nos dicen después, he intentado dos, tres veces y no me resulta, es porque justamente no dan, el, no dan el tiempo para la adaptación, para encontrar el valor. O sea, si hablamos solo de un ciclo nuevo de gobierno, ¿no? de una forma nueva de planificar y medir, que sea un ciclo continuo. Esto lleva años para adaptar y evolucionar. Y diría, dos años, tres años, y las compañías quieren en el primer ciclo ya estar perfecto. Y no lo es así. Entonces, creo que este report también nos trae este dato que para bajar la incertidumbre del port, que quieres algo rápido y no lo es tanto. Entonces, hay compañías, si soy más chica, obviamente mi ciclo es más rápido. Podría ser en un año, quizá, o hasta menos. Pero si soy grande, dar el tiempo, pero medir continuamente lo, los impactos que están haciendo es clave. Porque igual, acá, basado en la experiencia, es, se arma toda la estructura, pero no se mide la profundidad y cobertura de esta estructura. Es decir, yo sigo midiendo los números finales, pero no mido el camino. Porque el camino que nos dice más o menos, ¿vamos bien o vamos malo? Entonces, creo que dar el tiempo y medir de modo continuo, no solo el resultado, pero también cómo va la transformación, qué hemos mejorado. Porque a veces, lo que hablábamos ahora de Workforce Engagement, ¿no? Eh, no estoy logrando el resultado, pero ya no tengo tanto attrition, ya no tengo tantas personas moviéndose de una compañía hacia otra, significa que algo bueno estamos haciendo. Entonces, hay que dar el tiempo, hay que mirar un poco internamente también esos logros que muchas veces no se, no se toman en consideración
0: me, me gusta lo que trae, voy, voy, a, voy a ver si, si lo entendí bien, que entre que yo establezco la meta no es solo suficiente con que yo haya establecido la meta al planificar, sino que yo tengo que estar midiendo los resultados sobre todo, y ahí le agrego algo, algo mío si es que tengo que cambiar de dirección también, si es que puedo pivotear, ¿no? Como establecí una dirección a lo mejor hace tres años, cuatro años y sabes que ya no va por ahí, porque cambiaron las condiciones de mercado
1: también. Exacto. Y esto que tú hablas ahora es, que es clave. Porque, y, y, y voy a hacer un, un paralelo hasta cuando hablamos de mínimo producto viable, ¿no? Un MVP. A veces la gente se casa con la planificación y hay que cumplir porque sí, porque sí, porque sí esta planificación. Pero las cosas cambian. Y si yo sigo con el mismo mindset o el mismo plan, puede ser que dé cierto, pero hay un gran riesgo de no dar. Entonces, ¿cómo nos adaptamos y decir que no? Ya no es más este plan. Movémonos, Ponemos a la basura el plan y hay que construir un plan nuevo. Es parte del aprendizaje. O sea, cuando hacemos un mínimo producto viable, pensamos en hipótesis. ¿no? Tengo esta hipótesis para generar este impacto. Voy a testear la hipótesis. Puede ser que esta hipótesis no sea la mejor. ¿Qué pasa? No es malo esto. Justamente es para experimentar. Ahora, la gente tiene miedo de decir que mm, no me resultó a la basura. Porque en decir no resultó a la basura, estoy diciendo me equivoqué, fui malo y van a punirme. Y la idea no es, es parte de la cultura, es, si tengo que armar el ambiente para experimentar, validar, y si no resulta tener el coraje de poner a la basura, si no también es plata, que no se vea hoy, pero se vas a ver, a, vamos a mirar mañana o pasado, en algún momento vas a surgir el red light. Entonces, ah. saber decir que no, frenar y ajustar el rumbo, es el mindset de, de lo que buscamos. Bueno,
0: parte del growth mindset, ¿no? Este mindset de crecimiento que de buscamos, buscamos adquirir, algunos insights más específicos con respecto a ciertos beneficios, a algunas capacidades, sobre todo relacionados con las dimensiones y dominios del modelo del Business Agility Institute que fueron apareciendo. Eh, fueron, la primera, como una buena característica, defender ferozmente al cliente, aparece con, con esa traducción. En inglés tienen otras palabras, pero traté de acercarme lo más posible. La segunda es empoderar, pero empoderar con responsabilidad. Y la última es adaptar la estrategia sutilmente. Sale, salía la palabra simples, ¿no? Como eh, ir, a, ir adaptando, pero no de una manera tan brusca. ¿Qué piensas de eso? De esos elementos que aparecen como estos beneficios, como esto a poner en vista, tener eh, muy, muy presente. Mira, yo
1: particularmente tengo un tema solo con el defender ferozmente al cliente. El cliente tiene que ser un, y me gusta mucho la parte de, de, que escucho siempre, customer obsession. Customer obsession es clave para, pero defender ferozmente al cliente, a veces el cliente no sabe qué quieres y dónde quieres ir. Entonces yo creo que tenemos que tener el customer obsession ayudar al cliente a identificar dónde quieres ir, co-crear con él. Por eso, a veces el cliente tampoco es, está un poco equivocado. Entonces, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo aclaramos y vamos juntos? O sea, trabajar sí o sí, codo acuerdo con el cliente. Eso para mí es la, la parte clave, ¿no? Por eso uh, la obsesión por el cliente. El empoderamiento, la segunda fue empoderamiento. responsabilidad. Claro. Empoderamiento con responsabilidad, eh, yo digo así, ¿no? A veces tenemos, un, no sé cómo es, perdón, soy brasileño y este español, no mejora mucho, ¿no? Y tú me has conocido, a sí. años. era peor, mejoró un poquito, pero... Sí, no sé ha mejorado, eso. ha mejorado. <risa> bueno, eh, y imaginemos que tenemos dos caballos. ¿No? Y queremos que los caballos empurren, ¿cómo se llama? ¿Carruaje? ¿Cómo se, 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 sí, se carruaje, llama? Sí, un, un carruaje, carro, una carreta. Una carreta. Y, y, y queremos que los dos caballos se vayan en la misma dirección. Eso para mí es empoderar al caballo eh, de manera responsable, porque muchas veces tenemos dos muy buenos caballos, pero que se están caminando al lado opuesto. Entonces, ¿cómo entregamos el empoderamiento, la autonomía, pero que la gente sea responsable? Y que nosotros también, que estamos empoderando, seamos responsables de. No es empoderar, lavo mis manos y tráigame el resultado. No, te poder para tomar las decisiones, te poder para consultar a la organización, validar con la organización, pero siempre codo a codo, siempre responsabilidad compartida. No, porque si no, ah, y pasa lo que hablábamos antes, la, después la gente no quiere decir que no. Sigue ahí, moviendo, moviendo, moviendo. Entonces, empoderar con responsabilidad es clave y cómo empoderar creo que es lo que hay que aclarar en muchas organizaciones. Que no es, arme un equipo ágil, ya están empoderados. No, hay un ecosistema por detrás, hay una cultura por detrás que hay que ser armada para que exista este empoderamiento. ¿no? Y adaptar sutilmente la estrategia, yo lo veo súper bien. Yo lo veo súper bien porque a veces queremos romper todo, no, esta estrategia no funciona. Y ahí empiezan todos los ruidos, todo. entonces, ¿cómo vamos ajustando continuamente esa estrategia? Y es justo lo que tú comentabas, hacemos un plan a cinco, tres años, a un año pero después, cuando llegamos a un año, hoy en día ya dividimos en cuartos ¿no? A cada tres meses, algunas compañías hacen a cada cuatro meses, vas dependiendo mucho de su ciclo de planificación, pero esos cortes a cada tres o cuatro meses es justamente el cambio sutil, o sea, voy analizando por dónde vamos caminando, voy observando los resultados medibles, hay que ser medibles, los resultados también tampoco solo de eficiencia, y si hay resultados de eficacia, los business outcomes. Y si no me resulta, voy cambiando sutilmente, ¿no? salvo que venga otro COVID y nos, y, y nos hace con, acelerar esa estrategia, pero ajustar sutilmente es, es muy, muy importante.
0: Me gusta lo que va apareciendo también a propósito de... Y lo voy a relacionar con otra cosa de, de estas empresas es que sí si tienen que... Es útil tener una visión, y ahí me aparece el libro de Piensa como Amazon, de tener una uh -huh. visión a, a largo plazo, a 10 años, a 5 años, pero sí respetar eh, y tener conciencia de lo que está pasando en el mercado sin ser completamente reactivo. Es decir, no es que mira, apareció una tendencia hoy, ah, listo, me voy para allá, y apareció, ah, listo, me voy para allá, sino el medir me ayuda a entender mejor cuál es mi industria. Digo, no porque haya aparecido un nuevo eh, ejercicio, una nueva compañía que le está yendo muy bien, inmediatamente voy a mirar, tengo que atender a lo que pasa ahí, pero también entenderme muy bien a mí como compañía y lo que quiero conseguir. Y cuando tú hablaste de acortar estos ciclos también, hace sentido con lo mismo que antes teníamos un proyecto y empezamos a dividir en sprints, antes teníamos planificaciones largas de 2-3 años y empezamos a dividir en cuartos. Tiene una lógica similar que me permite, como mencionabas tú, cambiar de dirección. Claro. Me permite repensar y ahí entra otro concepto que creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, incluso cambia la manera de fondear, o sea, de, de financiar. Eh, esos equipos, esos value streams también, porque ahora financio por estos objetivos de negocio no necesariamente por proyecto o, o anualmente totalmente, y, y ahí me hago cargo de tu palabra que es anticipar,
1: creo que cuando tú me preguntabas, ¿qué es el business agile? me faltó agregar esto que la forma que la compañía trabaja permite anticipar algunas acciones entonces lo que lo, lo que intentamos y, y cuando entramos en clientes y estamos ahí en las trincheras, hay muchos clientes que son los followers, ¿no? Que empiezan a seguir otros que están más liderando el mercado y empiezan a seguir sin cuestionar, ¿no? Entonces cómo también hacemos con que dejen de ser followers y empiecen a generar las trends, y empiecen a anticipar lo que se viene, pero no solo metiendo el mercado, pero metiendo internamente. ¿Qué pasa en la organización? ¿Por dónde queremos ir? ¿Queremos ser nativos digitales? ¿Queremos ser digital, ¿Queremos ser solamente físico, O sea, hay que empezar a anticipar para dónde la organización quiere ir. Y eso creo que algunos elementos que hemos hablado, el gobierno, la estructura, la cultura, son palancas claves para llegar al punto de anticipación.
0: Muy bueno. Ya cuando empezamos a hablar, eh, hablar de algunas barreras para transformarse, algunas que se reportaron, algunas que fueron levantándose las principales. Eh, la primera fue la resistencia al cambio, la segunda un liderazgo inadecuado y además aparecen otros elementos ya como en el doble clic, como práctica y procesos pobres, eh, bajo engagement de los empleados, silos organizacionales, estructura inadecuada y dificultades para atraer talento. Cosas que ya hemos ido, hemos ido mencionando antes, pero las principales resistencia al cambio y un liderazgo inadecuado. ¿Qué piensas de eso?
1: Bueno, creo que tú y yo... Que estamos ahí moviendo un poco las piezas en las organizaciones ¿no? nos vemos deparado así con, de manera continua con esos dos puntos no resistencia sí o sí hablábamos un poquito al inicio y también liderazgo inadecuado pero para mí por detrás es qué cultura existe dentro de la compañía que hoy genera esa resistencia genera ese liderazgo inadecuado yo soy siempre, Siempre mi, mi, mi forma de pensar es todos estamos acá para hacer algo bueno para la compañía. Queremos que la compañía va, va bien. ¿no? Yo no despierto toda la mañana y decir, no, hoy voy a complicar la compañía. Que voy, hoy la voy a hundir. <risas> voy a hundir, voy a, voy, voy, voy a poner todo en la basura. No, nadie piensa así. Entonces, pero el ecosistema hace con que nosotros tengamos los líderes, y pongo también eh, el gorro, tomemos algunas acciones o algunos comportamientos o algunas actitudes. No, entonces, cuando hablamos de trabajar desde el board, tener los mayores sponsors, y, y también no es, tengo el board y está, no. Tengo el board como sponsor y el board está walking the talk, ¿no? está caminando por los pasillos, está trabajando juntos, entiende por dónde vamos, está preocupado, es parte de los habilitadores. Y cuando hablamos de la gestión del cambio de cultura, son las dos palancas que creo que fomentaría mejor o mejoraría esos dos puntitos, ¿no? Resistencia al cambio. A veces no sé por dónde va, tengo incertidumbre, quiero proteger mi área, quiero protegerme, entonces soy resistente al cambio porque no entiendo, no tengo claridad por dónde voy, ¿no? Y el liderazgo también es forma de, pucha, si mi líder es así, yo también voy a ser así. Es la forma que la compañía piensa, es la forma que tengo que ser. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? La gestión del cambio, una cultura que por detrás, no, que cuando hablamos de Business Agile, hay una cultura ágil. Entonces, ¿cómo es esta cultura ágil? ¿Qué de verdad es la agilidad? ¿Qué es este mindset? Entonces, ahí para mí es la clave. Pero esos dos puntos, de verdad, son nuestros frenos. Sea para armar un gobierno, para que el gobierno funcione, sea para una planificación o una ejecución, son dos frenos tremendos. Y si no actuamos desde el inicio, Vas a pasar lo que hablábamos, hay organizaciones que parten un año y no ven resultado y ¿Por qué? Porque tomo estos dos elementos muy tarde. Y son elementos que, no es solo el reporte de 2022, pero 2021, 2020, 2019, 18, ya surgieron ahí, y siguen ahí. Entonces creo que hay que también validar si están ahí por alguna razón. Y si partamos una, un, cuando partamos una, cuando se parte una, una transformación, hay que poner esos dos puntos como claves, como reglas. Ok, está bien todo lo que queremos hacer, pero ¿cómo abordamos esos dos puntos? De la resistencia al cambio, generar menos fricciones y cómo actuamos con el middle management, que tampoco es el top management, es el middle management como habilitadores y no como la resistencia. Porque si claro. logramos cambiar... Eh, eh, el mindset del middle management que sean habilitadores pucha no tengo duda que iría volar muchas compañías
0: mm. muy bueno muy bueno lo que traes de hecho lo que recuerdo también a propósito de algo que comentábamos más temprano es el hecho de, de ojalá tener esa consideración y muchas veces pasa que hay empresas que lo han intentado tres cuatro veces y ya hay cierta fricción cierta resistencia con oye ya me vienes a hablar de lo mismo ya lo intentamos, ya hemos impartido tres veces el proceso de transformación y toca ir ahí no solo a, a reparar confianzas en, en lo que se hace, hay un campo social que ya se perdió, eh, hay un proceso distinto, cuando, eh, sobre todo cuando no empezamos en un lugar por primera vez eh, y estamos en un punto donde muchos lugares ya se hicieron cosas. Entonces creo que también está ahí jugando esa confianza y, y el ojalá establecer lo mejor posible que también ahí hago un ejercicio eh, acerca de lo que tú comentabas por lo menos las veces que a mí me ha tocado estar en equipo, consultoría, equipos de transformación, siempre estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, pero es difícil transformar una compañía, es, es difícil de repente cinco personas tres personas, para una compañía de mil personas, tres mil personas eh, cómo nos vamos distribuyendo ahí no, no es un desafío fácil no, para nada y, y, y es difícil por un, para, para mí como
1: par, par, porque partimos toda la transformación hablando de personas y las personas son los seres más complejos que existen entonces cambiar una persona para mí es súper difícil y de hecho creo que últimamente ando leyendo mucho sobre hábitos ¿cómo cambiamos hábitos? porque hay que cambiar los hábitos de las personas, ¿no? hay que cambiar y dar claridad para dónde queremos ir y si esto no está claro, no vamos a tener el buy-in de la persona. Entonces, construir con ellos, traerlos a bordo, co-criarlos, escucharlos es clave también. Porque a veces, acá, okay, el board es el sponsor, pero el mito management son piezas claves para acelerar e implementar. Entonces, llegamos al mito management y empezamos a co-criar con ellos basado en sus dolores. Y si ya han intentado dos o tres veces, es más difícil porque la credibilidad es cero, no quiero participar, es una pérdida de tiempo, ya sé por dónde va. Entonces, ahí la clave sería busquemos juntos quick wins, entregamos quick wins. Con pequeños quick wins voy restableciendo esta confianza que no es de un día para otro. Lleva meses, entonces tengo que ir trabajando de hormiga, con un trabajo de hormiga para generar un gran resultado. Por eso también se habla que una transformación haciendo en tres meses, que mucha gente nos, nos dice, no, necesito tres meses, tengo budget para hacerlo en tres meses. No, olvídate, olvídate. con tres meses no vas a sitio ninguno, puede partir ideas, puede validar ideas, pero la transformación se va a un año, dos años, tres años, cuatro años. ¿Por qué? Porque son justamente trabajando con las personas. Instaurar una cultura ágil no es nombrar los valores, Nombro los principios. Tengo en todas las pantallas, tengo en todos los muros los valores y principios. Pero si no se vive los principios, porque una cosa es saber el principio, la otra cosa es vivir el principio. Es replicar el principio sobre los actos. Entonces, hasta llegar a esta fase, es un camino de madurez tremenda. Y esto tiene que ser top-down y bottom-up.
0: También recuerdo, de hecho conectando con algo que mencionabas, era que podemos co-crear esa estrategia con objetivos intermedios, ¿no? A lo mejor sí parto contigo por tres meses, pero voy a buscar objetivos realistas que sí podemos alcanzar en esos tres meses y después pivoteamos a seis meses y pivoteamos tres meses más, hasta que ya vamos adquiriendo esa confianza. Pero sobre todo creo que a veces sí podemos pecar en establecer un, un objetivo muy ambicioso, a lo mejor para esos tres meses de... Mira, voy a, te voy a transformar todas estas personas, van a no estar hablando en ágil, está, está trabajando de una manera muy distinta, siendo que, derechamente, no lo voy a poder cumplir. Y creo que ahí también se empiezan a romper esas confianzas, ¿no? Total,
1: total. Y eso porque exige tiempo. Y tiempo son cosas que la gente nunca tiene, ¿no? No, porque necesitamos hacer un taller de planificación. Ah, no tengo tiempo. O juntar agendas hoy en día es súper difícil. Entonces tenemos que plantear unos objetivos factibles no considerando todo el ecosistema, porque después la gente ah, no, quiero transformar, entonces, ¿qué quieres transformar? No, quiero transformar nuestro modelo de negocio, quiero transformar nuestro modelo de trabajo, nuestra estructura operativa, además, quiero hacer con que recursos humanos cambie su forma de trabajo, el modelo de compensación, o sea, es imposible tocar todas las palancas, entonces hay que acotar el scope ganar los quick wins, y después ya conocen el backlog futuro, trayéndolos, trayendo como habilitadores en el día a día. Entonces lo que tú comentas es, es clave, porque a veces se planifica así, grandes cosas y, la, y sobre el primer mes ya hay que adaptar continuamente, porque nos hemos deparado con cosas que no habíamos planeado. Entonces vamos cortitos y vamos escalando.
0: Muy bien. Algunos de los... Bueno, para contarles a todos, eh, bueno, me encuentro el día de hoy junto a Valdemar Pascual hablando del de Business Agility Report 2022. Eh, les recuerdo que van a encontrar un artículo relacionado con más detalle, van a encontrar este podcast en YouTube, lo van a encontrar en Spotify también. Eh, y algo que quisiera mencionar también en este punto es que el reporte tiene tres ejes principales por los cuales ellos creen que son... La, la gente que crea el reporte, dicen son indicadores clave para nosotros entender en qué estado de la agilidad está en cada compañía. Hablan de una cultura de mejora implacable, donde finalmente nos podemos hacer la pregunta con respecto a la cultura de qué prácticas implementamos para que sea seguro aprender y mejorar en la organización. Esa mejora implacable, esa palabra que yo la recuerdo, la escuché primera vez en un curso de SAFE por aquí, como el Relentless Improvement, ¿Qué piensas de eso? De, que hemos estado hablando de la cultura, finalmente. No, y me gusta la
1: palabra del implacable. Veo siempre difícil que sea implacable, pero es el norte, ¿no? El norte muestra que tengamos una cultura de mejor implacable. Pero ahí yo, yo también hago una reflexión person a la vida personal, ¿no? Porque lo que buscamos como seres humanos es estar cada vez mejor el día de mañana, ¿no? Es mejorar nuestra condición de vida, mejorar nuestra salud, relacionamiento con hijos, con, mi, mi, con la pareja, con los papás. O sea, ¿cómo continuamente mejoramos? Y al inicio del año es la mejor fase del universo, ¿no? Voy a mejorar, armo el plan de Planifica mejoría nada, todo nada. Planificamos todo. Pero tener esta cultura implacable de, de mejor implacable significa quiero mejorar, ¿no? Voy a mejorar. Empiezo a intentar, no valido las hipótesis de mejora, ¿no? Pero sigo con ese este movimiento de escucha, entendimiento y activación. Entonces, ¿cómo voy trabajando con esa cultura en el día a día? Porque a veces hablamos, ah, hay que mejorar a cada tres meses. Sí, está bien, después voy a un sprint, hay que mejorar a cada dos semanas, tres semanas, un mes. Después, voy a una daily, hay que mejorar día a día. Entonces, ¿cómo podemos ser mejor sobre prácticas, sobre comportamientos, sobre planificaciones, sobre números? Entonces, por eso es una cultura implacable, es donde no dejo un minuto siquiera de pensar cómo podemos mejorar el día de mañana. ¿Qué podemos hacer distinto para mejorar? Y quizá algunas de las acciones no resulten bien. Pero eso no puede decir, no, deje de tentar. No, siga intentando, siga mejorando a lo personal y a lo profesional, siempre.
0: Claro. Sobre todo que con la agilidad se empiezan a cruzar las dimensiones de lo personal y lo profesional también. Tratan en el cuerpo, ¿no? Que se empieza a... Es que si nosotros... Eh, eh, es, es más, ¿no?
1: <risas> si si, si, si parásemos ahora y tuviésemos una mirada, 80-20 de las compañías, sobre los valores que pregan, todos los valores se hacen... se harán conexión con valores personales, ¿no? Y esos valores, hay que vivirlos. Lo que no se puede decir es que soy una persona en casa y soy otra persona en el trabajo. ¿Cómo rompo eso? ¿Cómo hago con que los mismos valores que soy como persona, lo ocupo dentro del trabajo? Y ahí volvemos a la cultura que hablamos. Que si la cultura de la compañía no me permite, es donde rompo justamente esos valores. Donde no soy quien soy porque tengo que jugar. No queremos que juegue, queremos que seamos las personas acá, que tengamos los valores, que vivamos esos valores. Entonces está 100% conectado con la cultura.
0: Otro elemento que aparece como un punto clave para estar midiendo el estado de la agilidad es la estructura versus los flujos de valor, o cómo funciona la estructura con estos value streams, donde la pregunta clave que nos podemos hacer es ¿cómo estructuro mi organización y prácticas para mejorar el flujo de valor para nuestros clientes. ¿Qué te parece con...? Que hemos mencionado el tema del value stream, pero aquí sale una pregunta un poquito más específica que puede ir.
1: Eh, eh, y volver a este punto que creo que es una de las grandes soluciones o intentos o hipótesis que deberían partir las compañías. Porque... Y siempre me pregunto, Valde, ¿cuál es la mejor forma de armar un value stream? Y, y no existe la mejor forma. Hay que, y los que trabajan con, con transformaciones, han visto que la, el primer diseño nunca es el end-state. Entonces se va ajustando y evolucionando porque es el movimiento de madurez, ¿no? Porque a veces parte, no, ¿sabes qué? Tenemos que conectar negocio y tecnología juntos. Ese es el movimiento clásico, ¿no? O sea, el 80-20 de las transformaciones es soy la área de tecnología, soy la área de negocio, juntémonos. Pero la verdad es que está bien el movimiento, pero no es un flujo de valor. Es una, una entidad de trabajo más alineada y conectada, pero el flujo de valor aún, ¿dónde está marketing? ¿dónde está mi preventa? ¿dónde está mi postventa? ¿dónde está el equipo de operaciones? O sea, y, y ahí viene, y lo que pido a, alguna, a algunos clientes, o hasta yo mismo hago, es, si empiezo a planificar una actividad, o un producto, o una iniciativa, o una feature, y cuando planifico y pienso, oiga, armemos el mapa sistémico. Y el mapa sistémico es de qué área de pie voy a depender para poner ese producto de punta a punta. Y empiezo a tener muchas dependencias, algo está mal O la parte buena es que veo, a, veo, el, veo el rojo, y a través de ese rojo empiezo a implementar. O, más simples aún para los que, los que ya trabajan con agilidad, ¿no? Si estamos hablando de un programa, 3 4 cinco, hasta 10 equipos planificando en conjunto, sacamos el mapa de dependencias entre sus planificaciones. Y si hay una cantidad tremenda de dependencias, también significa que la estructura de los equipos, el backlog armado, tampoco es lo más eficiente. Entonces, empecemos por abajo, pensemos ya dentro de nuestro, de, de nuestro equipo, ¿puedo traer más gente que no pertenece hoy en día y, y lo necesitamos? Entonces, cuando empezamos ya, una mirada compañía transversal, es cómo soy más eficiente para mejorar el Time to Market, y el Time to Market sería uno de los mejores medidores para saber cuál es el flujo de valor que, 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 que tenemos. ¿no? Un, caso, un caso que me pasa es, no, ¿sabes qué? Hemos juntado eh, tecnología y negocio y hemos mejorado mucho el time to market. O sea, a ver, veamos, contame. Y ahí, no, no, porque entendemos al cliente, pensamos y planificamos la iniciativa, desarrollamos la, la iniciativa, pero la iniciativa ya está lista. O sí, sea, ya, pero está en la mano de los clientes, los clientes están operando, el equipo de posventa atención al cliente, ya tiene todo estructurado, el equipo de operaciones ya está bien armado no, 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 eso viene después bueno, entonces no es un time to market tú estás mejorando tu ciclo ya de trabajo más, co más cortito, más
0: cortito eh, más falta, eh, me falta, falta la parte.
1: exacto, ah. y, y se entiende como un flujo de valor desde que entiende el cliente hasta que está en las manos porque muchas veces, y, y hablando un poco de, de, de una problemática que puede ocurrir sobre flujo de valor ¿no? yo planifico la idea o la iniciativa o el producto, desarrollo pero me he oído de involucrar la parte legal. Me he oído de involucrar la parte de marketing, de cómo voy a capturar los clientes. Me he oído, suena raro, pero me he oído hasta de involucrar el equipo de operaciones que vas a cuidar del producto y después veo que no hay una cierta factibilidad. Y hay mucho más costo porque voy a, voy a tener que frenar el, 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 el lanzamiento y al frenar, es más costo, es más pérdida, y el mercado no para. Entonces, ¿cómo, hemos, ¿cómo pensamos en traer toda esta gente a la mesa para pensar y después empezar a trabajar? Para pensar, cuando digo pensar, pensar en la solución, en todo el trabajo que hay que hacer de punta a punta. Y, y, y el flujo de valor hoy, si cuando hablamos de Business Agility, para mí es romper esa estructura, significa también trabajar fuertemente con el liderazgo, lo que hablábamos antes, ¿no? No es que voy a perder poder, al revés. Tengo un conocimiento, tengo una cultura y como sumo este poder con un único pensamiento. ¿Cómo voy a lograr mejores resultados hacia la compañía? No es a mí o a mi compañero, pero sí a la compañía. Y ahí entra la tercera pata, Eti, que creo que te has pasado también, que es, uh -huh. bueno, armamos una estructura de flujo de valor, pero ¿cómo será el modelo de compensación o de evaluación mi comipar? Y ahí es donde rompe nuevamente la resistencia, ¿no? Entonces, ahí empezamos a traer otros elementos a la mesa, que son los habilitadores organizativos. ¿Cómo voy a evaluar, cómo voy a unificar el equipo a las personas sobre esa estructura? Entonces, para que un flujo de valor funcione, no es sólo armar la estructura, pero hay que pensar en todos los niveles, cultura, forma de trabajo, modelo de compensación, plan de crecimiento de carrera, o sea, todo tiene que estar involucrado para que sea sostenible, porque si no funciona en un ciclo, el próximo ciclo, ¿sabe qué? No, es pérdida de tiempo, y volvemos a, a las primeras conversas.
0: Y ahí conecto algo que mencionabas antes, eh, muy bueno las partes del cómo, del mapa de dependencia y todo eso que traías como una forma, como una, eh, eh, no sé, como cosas que podemos intentar para levantarlo y visibilizarlo. Y también con esto último de conectándolo con la visión sistémica. ¿no? Que, mira, no solo veo lo que está pasando acá, sino que veo el resto de la compañía, el radio sobre quiénes son todos los involucrados. Porque, por ejemplo, lo de los modelos de evaluación me ha pasado muchas veces. Estamos, tenemos todo bien armado, pero la persona la siguen evaluando como antes. Eh, bueno. A lo mejor le evalúa un, un jefe que no lo ve en el día a día porque ya se fue a otra área, y eso empieza a provocar una fricción también con los nuevos roles, este rol que hace, que no hace, hasta dónde llega, eh, a quién reporta, y todo ese tipo de, de combinaciones también, empezamos con estructuras matriciales, pero que también tiene que ver la, lo que mencionas tú de la cultura, de lo que estoy acostumbrado a reportar, a lo mejor estoy acostumbrado a yo hacer lo que me dicen, no necesariamente sí. no estoy Exacto. a la espera, entonces como es multi no, no es para nada para nada simple sencillo
1: claro. sí, no. y, y ahí se y ahí conectamos también lo que hablábamos del tiempo que se requiere para llegar a cierta madurez no porque Exacto. son muchos elementos como hemos hablado ahora son muchos elementos y no se puede abarcar todos de una entonces tú abarca uno identifica la problemática después voy al otro identifico otra pro problemática y ahí Siempre ocupábamos el heat map, ¿no? Voy moviendo y voy identificando dónde está más caliente el mapa. Ah. Y ahí voy ajustando, pero siempre con esta mirada sistémica. Y se requiere tiempos y tiempos y tiempos para hacer esta mejoría. Por eso volvemos a la cultura de mejoría implacable. Si creo que el primer diseño va a funcionar, olvídate. Si, si te funcionó perfecto, check, es un crack, es un master, excelente, enséñanos. Pero no es así,
0: desafortunadamente Bien. no es así. Y lo sabemos. Sí, está, estamos aprendiendo y estamos iterando. El tercer punto que aparece como estos principales indicadores para ver eh, en qué estado, cómo nos estamos transformando, es, el, es acerca de los modelos de financiamiento adaptativos. Donde nos preguntamos, ¿hemos definido y comunicado los resultados comerciales que queremos lograr? Y además de, ¿podemos medir el valor de estos resultados a medida que nos esforzamos en lograrlo? ¿Qué te
1: parece con, esa, con el financiamiento? Ahí voy a volver, volverte después con una pregunta, porque a mí, yo creo que esta es una de las preguntas que más me hacen en las reuniones de board o comité directivo. De ¿Cómo podemos mejorar nuestro modelo de financiamiento? Y, y es que hablamos en ciclos curtos de trabajo, validaciones continuas, es la base para. Porque... Las compañías aún tienen el concepto de tengo el budget para la área o tengo el budget para un proyecto de, de un año. Y, y la verdad es, ¿dónde quiero poner el budget? ¿Dónde queremos invertir? Y, y, y invertir correctamente significa también decir que no para muchas cosas. Entonces, para mí, la primera cosa es, el modelo de financiamiento debe estar asociado siempre a las prioridades de la compañía. Y hay que priorizar dónde voy a gastar, dónde voy a ser más innovador, dónde tengo que sí o sí seguir haciendo y no hay formas. Y a la vez, cuando hablamos de ese ciclo de trabajo continuo, equipos ágiles, hay que conectar con la palanca que es la eficiencia, la performance, la productividad del equipo. Porque si conozco cuál es la productividad, si con... Y hay que conocer, hay que trabajar, tampoco es rápido, ya lo sabemos, pero si conozco la capacidad que tengo del equipo, si sé la iniciativa que quiero hacer, yo logro conectar y hacer ese financiamiento con mayor claridad, pero siempre con ciertos compromisos, es lo que haré en los próximos tres meses, cuáles son las hipótesis que voy a validar, me resultó bien, ok, sigo invertiendo, es como un tall gate, ¿no? Un checkpoint sigo invirtiendo y declaro a la compañía que vamos por un buen camino. O, si llego en tres meses más y no hay resultado, es el momento de, de la toma de decisión. No, creo que hemos he hecho una apuesta por una iniciativa que no fue buena, pero tenemos otras y queremos seguir. O, si ya hemos validado muchas cosas, hay que, no, mejor no, a la basura. Y voy a, hacer, y voy a, un, y voy a redireccionar mi budget. Entonces, la idea es que, a cada tres o cuatro meses la, la compañía tenga esta, esta, esta forma de medir el resultado versus la inversión que estoy haciendo, conociendo la capacidad del equipo para también disminuir el riesgo de falla, o sea, si sé la productividad, sé cómo está armado, perfecto. Y se suma el tercer elemento, porque para, financiar, para tener un modelo de financiamiento eh, mejorado, lo que hablamos de flujo de valor también es clave. Porque rompo las dependencias, ya sé más o menos cuál es la cantidad de cosas que tengo que movilizar de una vez, entonces me acerco más a lo que voy a gastar. Ahora, mientras tanto, seguimos el modelo tradicional, yo estoy mirando solamente una patita, y creo que la inversión es sobre esta patita, pero después el ecosistema y muchas otras cosas que no he contemplado. Y ahí es donde no necesito solicitar más budget, no tengo más budget para continuar, tenemos que disminuir. Y ahí hemos planificado, y voy a ocupar un ejemplo simple, ¿no? hemos planificado armar un, un Mercedes-Benz con un montón de accesorios y vamos a terminar armando solo la cáscara de un Mercedes, pero sin nada adentro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si vamos de modo continuo, planificando, priorizando el budget, entendiendo la capacidad, encontrando el resultado, es lo que queremos. Es fácil, igual no lo es, pero con la claridad de que tengo una planificación a cada tres meses, estas son las iniciativas que queremos mover. Algunas compañías ocupan OKRs para medir los key results, los criterios de esto. Otras compañías ocupan MOS, los Measure of Success. Entonces, teniendo estas mediciones claras, conectando las iniciativas y sabiendo la estructura para ejecutarla, ya te dará una claridad si voy bien con el budget o no voy bien con el budget. Y ahí puedo adelantar o
0: frenar. Ahí, sumando un poco, también... El tema de los value stream, el tener equipos estables también, el no necesariamente enamorarme de la solución, sino enamorarme del problema que me va a permitir descartar a lo mejor esta app que estaba acá, esta solución que estaba acá, sino que sabes que en realidad mi desafío es otro. Yo tengo que solucionar este problema del cliente y a lo mejor un día va a ser una aplicación y otro día va a ser una mejora en mi proceso. Total. Y otro día va a ser una mejora en una sucursal, en un lugar físico. O otro día puede ser, derechamente, eliminar cosas que estoy haciendo. También como esa tensión a veces que tenemos de, que de, un poco te lo escuché, de sumar cosas. Y a lo mejor no, sacar cosas que me permiten tener espacio, recursos para hacer otro tipo de, de, de cosas. Eh, exacto, y... Y ahí viene un poco lo que siempre escuchamos.
1: No, queremos hacer esa iniciativa. Y para esa iniciativa quiero contratar más gente. Tenemos que armar un equipo, una, un área. Y la verdad que po podría ser, pero no. Veamos con lo que tenemos. Dentro de lo que tenemos, hace sentido seguir haciendo. Yo trabajaba en una compañía antes, que, y específicamente en una área de mobile, que, un, que desarrollaba las aplicaciones a la interna de la organización. Y llegamos a un momento que teníamos muchas aplicaciones, muchas apps para los, para los funcionarios. Y llegó un cierto momento ¿sabes que vamos a medir la usabilidad de estas apps. Y había muchas que no estaban siendo ocupadas. ¿Y por qué yo seguía pagando licencia? ¿Por qué tenían equipo de operaciones? Y todo eso no hace sentido. Es el momento de decir que no ocupo esta plata para otro lado y voy a testear nuevas funcionalidades que exista un engagement del cliente, un engagement del equipo. ¿no? Y voy a puntuar lo que tú habías comentado sobre equipos estables. Eso es clave. Cuando yo hablaba de la eficiencia, de tener, conocer la capacidad, la performance, solamente es posible con equipos estables. Si estoy de momento en momento cambiando, moviendo, armando y desarmando, será muy difícil saber cuál es la capacidad productiva del equipo. Entonces, mantengamos intentemos mantener lo máximo posible y mantener el máximo posible significa tener la mirada sistémica del value stream. Si no lo tengo, será que, pucha, que ahora no necesito esto, necesito otra persona, otro equipo. Ahora no, y ahí se arma y desarma. Entonces, cuando planifico, lo que, y tú ponteaste muy bien, este, ¿Cuál es la problemática del cliente? ¿O qué queremos llevar al cliente? No, es, no, no me casé con la solución con, con, con el producto final. Tengo una problemática y tengo hipótesis a, a testear. Y esa hipótesis tengo que coordinar y validar todo el ecosistema que me apoye a la mejor ejecución. Y esto es: empecemos a tener un equipo más estable y no sigo cambiando continuamente. Y, muy bueno. Muy bueno. Y, ahí, y ahí hay dos puntitos, ¿no? Cambiar continuamente podría ser por dos razones. Una, porque nosotros como compañía, como líderes, no creemos en las personas que están ahí o no hemos armado correctamente y hay que cambiar. O dos, la gente no está conforme y se va de la compañía, que claro. está conectado con el engagement de workforce, de, de una cultura, de traer talento y
0: retener talentos. Muy bueno, muy bueno. Ya pasando a los mejores resultados los mejores resultados del reporte, aparecen tres industrias dentro de este reporte que son las que mejores resultados tienen. Estas son las industrias de servicios profesionales, las industrias de tecnología y también las de telecomunicaciones, donde también destaco que las de mayor crecimiento en, en estas tendencias se dieron en las en compañías de servicios financieros, de manufactura y de gobierno. También se dio esa alza. Recordemos que el reporte se contesta en todo el mundo. A lo mejor alguien dice, oye, no sabes que yo no he visto nada de business agility pasando en mi país, en el gobierno, por ejemplo. Pero habrá otros lugares donde sí, eso está, está creciendo. ¿Qué te parecen estas tendencias de, de esta industria?
1: Me suena um, con lo que vivimos acá en Chile y lo que veo a nivel latinoamericano, ¿no? Eh... En Chile se ve un fuerte, industrias de, de tecnología, sí si o sí, si, no, ni hablar, pero telecomunicaciones mercado financiero se están moviendo fuertemente. De hecho, que, creo que en Chile hasta a, haría un énfasis a comunicación y, y, y sector financiero. Y retail, ¿no? Yo creo que son los tres gran, las tres grandes industrias que están moviendo. Se, y, pero acá en Chile se ve también minería moviéndose, se ve otros sectores ahí moviéndose fuertemente y que antes ni pensar en hablar en agilidad y hoy ya se hablan full ágil, todavía tiene un tema cultural por su forma, por su ADN pero ya están entrando en ese, en ese universo entonces me, hace, me, me conecta muy bien con esto y además yo creo que la pandemia ha hecho con que estos sectores piensen fuera de la caja ¿Cómo me conecto digitalmente con mis clientes? ¿Cómo, ¿Cómo estoy dentro de la casa de los clientes? Y sabemos que siempre donde hay tecnología, hay un acelerador plus de la agilidad. Igual, hay clientes hoy, o yo veo acá en Chile, hay clientes que son... Nada que ver con tecnología, están en otras áreas, pero también están implementando agilidad para mejorar sus procesos para entender mejor al cliente, para intentar llevar una mejor experiencia hacia sus clientes. Entonces, yo diría que en Chile y Latinoamericano ya entienden la preocupación por el cliente y que hay que reestructurarse. Y ahí vienen algunos otros elementos que hemos hablado durante los últimos minutos, que es que ellos todavía no, no trabajan, pero más adelante sí, sí o sí van a trabajar.
0: Sí, quizás ahí con lo que tú comentas, hay compañías que necesitan más la parte lean que la parte agile del, de, lo, de lo que estamos haciendo e incorporar una que otra práctica de agile, pero finalmente también entendemos que lean viene desde antes y hay prácticas muy okay. arraigadas es que hay, hay compañías que no han utilizado y para ellos sí es una disrupción, sí es una innovación. Es
1: una innovación tremenda porque solo por el hecho de cambiar o mejorar procesos. Processos que foram feitos há anos e anos atrás já é uma disrupção cultural, mas se nos há um resultado até hoje, por que tem que cambiar? Não? Então, eu acho que já se começa a, 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 a tomar ciência desta necessidade. O universo, a velocidade, já não é a mesma. Então, como somos mais ágiles em, ou não? Ou em termos de velocidade, está muito marcado. De entregar maior valor a, a nossos clientes, de escutar, validar, implementar. Y, y, y ejecutar con nuestros clientes. Entonces, y, y veo que esas industrias que no estaban, hoy ya están. La, la, el sector financiero para mí es, un, es algo que la pandemia, pero antes, la fintech ha acelerado un montón eh, y, la y la telecomunicación, yo digo que hoy la telecomunicación es casi una empresa de tecnología. O sea, trabaja mucho más fuerte con la tecnología y los bancos están por el mismo camino que otras. Entonces ahí está un poco por qué estas compañías hoy tienen un crecimiento mayor del Business Agile o una madurez mayor del Business Agile que otras.
0: Bueno, recuerda que a propósito de lo que traes, que hace 5 o 6 años escuchaba de que la gente de SAFE decía que en el futuro todas las empresas iban a ser empresas de tecnología. A propósito de cómo la tecnología de alguna manera transversalmente iba a avanzar. Hoy en día vemos muchos temas con la inteligencia artificial también, muchas empresas que lo están buscando blockchain y un montón de finalmente tecnologías que a lo mejor yo no me doy cuenta en el día a día no estoy conectado con ese mundo de tecnología pero sí me están afectando sí están total. alrededor mío y tienen que ver cuando yo eh, se registra algún dato mío cuando se me ofrece algo, todo eso está conectado por atrás con un montón de hilos que están funcionando no solo en una compañía sino que en múltiples compañías en y mucho. total y, y por eso que hoy para mí,
1: dentro de los radares de, de, del Business Agile, una de las palancas es tecnología. Deberíamos ir más la tecnología como habilitadores. Así como el mindset, la agilidad o el, business, o el proceso de Business Agile son habilitadores para entregar mejores resultados, ser más, más asertivos, eh, la tecnología viene en la misma línea. ¿no? O sea, para una toma de decisión, como tú comentabas, hoy data, la data es clave, insight driven o sea, data driven, o sea, la data es necesaria para tomar mejores decisiones, para entender por dónde caminamos, y, 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 y si hablamos del universo de, de operaciones, la automatización también es clave. O sea, cuán más eficiente soy disminuye el riesgo, siendo que lo que las compañías buscan no es solo mejorar o aumentar el revenue, pero también cómo ahorro y aumento mi calidad. Entonces, sí. hoy, por más que no sean compañías de tecnología, son compañías que tienen la tecnología como habilitadores del negocio.
0: Muy bueno, muy bueno eso también, como, como se va configurando todo.
1: Total, Parte, no, eh, de... eh, eh, solo voy a hacer un pequeño marketing, pero voy a ocupar acá dale, un ejemplo dale, dale, dale. Para, para tangibilizar, ¿no? Me, tengo mi, mi esposa que tiene un negocio propio de alimentación. Sí. O sea, y hoy, Básicamente, su, su gran network, o la gran parte de las ventas, se hace por Instagram. Y a través del Instagram se, se, y otras herramientas eh, de redes sociales, se, se captan muchas datas. Y a través de las datas, ocupamos para ser mejor, eh, o atender mejor al cliente, o saber dónde está el nicho. O sea, sí o sí, por más chiquito que sea una compañía, o más homemade que sea, la tecnología será el habilitador. Es imposible hoy no trabajar con tecnología.
0: Sí, ya va siendo parte de nuestra vida hace rato y sobre todo para personas que ya nacieron con esto. Bueno, nosotros creo que venimos de una época donde hicimos esa transición a, más analógica digital a lo que ha pasado hoy en día, pero hay otras personas que ya son nativas, de que les es muy natural trabajar. 100% y algo que también va apareciendo en el reporte que este año han finalmente las compañías han tenido algunos desafíos reteniendo el talento eh, pero hay algunas que sí se adaptaron a retenerlo y aparecen tres insights principales acerca de esto eh, el primero fue eh, compañías que ofrecían acuerdos de acuerdos flexibles de trabajo o híbridos de trabajo también aparece el que aumentó la retroalimentación tanto buscada como dada por los líderes dentro de la organización, eso también le funcionó muy bien a ciertas compañías, y también cambió la composición de la fuerza laboral, ¿no? en algunos espacios también agregaron contratistas o fueron manejando un poco más esa, esa distribución que a veces, bueno, hay, bueno en realidad te, te dejo a ti y después yo, yo agrego mi, mi pensamiento. ¿Qué te parecen estos tres
1: hallazgos? Lo para mí, más de los tres en específico, eh, la, la, el punto de retener y atraer talento, creo que todos, pós pandemia aún, aún aceleró, eh, eh, es la lucha de todos. ¿Cómo tengo el mejor talento? ¿Cómo atraigo el mejor talento? ¿Y ¿Cómo retengo el me mejor talento? ¿no? ¿Cómo retener a, esta, a estas personas? No es solo atraer, pero atraer sí. quizá con beneficios, con buen speech, se puede pero después que está adentro me doy cuenta, pucha me vendieron A y es B. Okay. Entonces, ¿cómo voy a retener ese talento? Entonces, esa es una lucha clave para todo lo que hemos hablado antes. O sea, si no tengo la persona, si, no, si la persona no tiene el engagement, todo lo que queremos hacer por des después no va a servir, porque las personas son la base de todo. Por más que seamos tecnológicos, automatizados, hay una gran parte de la labor personal, a la mesa porque quien genera el proceso son las personas quien automatiza las cosas son las personas entonces hay que cuidar de las personas y, y hoy en día con la pandemia creo a, a más en Chile hemos sufrido un montón que se abre los bordes no se abre la frontera para otros países donde tengo todos ah quiero trabajar para Estados Unidos para Europa es un acuerdo flexible o sea hay muchas legislaciones hoy en día se revisadas revisa para entender el aspecto legal, qué se puede, qué no se puede, pero al menos dentro de Chile tenemos que ser flexibles, poder contratar y tener gente donde sea. ¿No? Después hay reglas internacionales entre países, hasta entre países hay reglas por estados. Entonces hay todo un sistema complejo, pero si no somos flexibles hoy en día y la gente quiere esta flexibilidad, ya cerramos la, la puerta. Entonces el modelo justamente de contrato flexible, no sabemos qué será mañana, pero hoy en día ya es el, el, la parte normal, si no hay un contrato flexible, ya es la primera puerta cerrada, ¿no?
0: Sí. La, la, la segunda era la composición, ¿me, ¿me ayudas? Aumentando la, que aumentó la retroalimentación, tanto buscada como entregada por, ah, hacia los colaboradores. El feedback. O sea, el feedback, ahí creo que, que
1: está relacionado ¿Cómo puedo crecer de modo transparente en la compañía? En términos de... Eh, estoy en una compañía, no es solo... Eh, saquemos el salario, ¿va? saquemos la parte económica. Pero, ¿cómo de verdad soy mejor profesional acá? ¿Qué puedo absorber con, con, con el enseñamiento de los líderes, de mis pares? O sea, ¿cuál es el ecosistema de aprendizaje y crecimiento? Porque para mí em nossa vida laboral, não sempre haverá três grandes dimensões. E creio que alguma vez te falei sobre isso, aí que temos a dimensão de qualidade de vida, a dimensão financeira e a dimensão de eh, crescimento crescimento profissional. Mm. Há outras, mas essas são as claves. E dependendo do momento de minha carreira una está más por arriba, quiere más plata, otra quiere mejor calidad de vida, pero las tres son las que se mueven y se, da, y se hace algo sostenible, ¿no? Entonces, la compañía hoy, las compañías tienen que fomentar esas tres dimensiones, donde soy reconocido económicamente por mis impactos, y los impactos tienen que ser los business outcomes que hablábamos, ¿no? Tengo el espacio para crecer profesionalmente, o sea, sé por dónde puedo caminar, sé los feedbacks que voy a recibir, sé que voy a tener un apoyo para crecer, estudiar, ¿no? Y tengo que tener una calidad de vida. Es cierto que en cierto momento del año es más tenso, dependiendo del negocio es más, es más difícil, pero eso tiene que ser así, ¿no? La regla y sí la excepción. Porque si es la regla, se complica también. Entonces, ¿cómo? No, no, la, las compañías se organizan su área, su estructura para esas tres dimensiones. Y si fo lo fomentan, van sí o sí generar mayor engagement. Y creo que las compañías hoy con mayor madurez en Business agile, que estamos mirando en Freeport, estoy casi seguro que muchas de ellas, el 80-20, ya está aplicando prácticas a este nivel, para mm. retener las personas. Si no, es muy difícil. Lo atrae, voy a atraer, Basado en algunas cosas, pero después retener en la práctica que estoy viviendo y observando y sintiendo
0: es más difícil. Claro, crear, crear estos equipos que se sostengan sobre todo con la cantidad de oferta. Hay, ¿no? hay, hay más, hay más, o sea, la demanda es más grande que la oferta de profesionales. Entonces, para algunos roles quiero quiero aclarar, no, no toda la industria es igual, pero claro. para algunos roles es más o menos fácil cambiarse de trabajo.
1: Es fácil, y ahí yo, yo, yo tuve algunas discusiones difíciles sobre este tema, en términos de hay que con, continuamente tenemos que revisar la pirámide, tenemos que revisar la estructura salarial, porque el mercado se movió fuertemente, ¿no? Y un mercado aquecido pasa estoy competiendo con distintas organizaciones por la misma rol, el mismo skill eso hace con que oferta y demanda no es hablábamos antes de productos y ahora hablamos de oferta y, y demanda sobre personas eso hace con que hay que pagar más pero también hay que tener cierta responsabilidad y las compañías tienen que tener esa responsabilidad sobre esto y qué quiero decir podemos seguir peleando porque quiero el mejor profesional significa que una de las palancas que algunas compañías están dispuestas a es pagar más pero sabemos que el mercado hace también su ciclo, hace, hace, es como, como la montaña rusa, no está en alta y también está debajo. Y desafortunadamente los seres humanos son así, cuando empiezan a ganar más, empieza a ganar más deudas, empieza a gastar más. Entonces y cierta, y llega cierto momento que esto se frena y la gente, ¿para dónde voy? ¿Qué soy yo? ¿Y, y qué pasa? Que la gente no vas a tener tanta experiencia profesional para darse el giro para moverse de un sitio a otro, entonces creo que esta responsabilidad también las compañías tienen que tener. Desafortunadamente es difícil, porque el mercado es muy competitivo, quiere el mejor, quiere el mejor, quiere el mejor y fomenta eso, pero en algún momento tenemos que ser conscientes, mantener cierta equidad, cierto equilibrio y no también a todo costo hacer esa, el tema más económico
0: y financiero. ¿no? Muy bueno, mucha, muchas gracias por ese, por ese complemento. Eh, respecto a ya nos, nos va quedando un poquito nos quedan ya los últimos puntos eh, les recordaba que el reporte se hace en todo el mundo y quienes lideran este año, eh, bueno y que venían liderando también, son las compañías que están en Europa, en, o sea perdón, en Asia, en promedio Esa, esas compañías en Asia están liderando eh, este nivel de Business Agility, seguidas muy muy de cerca por compañías que están en Europa y también podemos ver a Latinoamérica, que aparece con un 4.6 promedio de las eh, compañías que contestaron. Eh, igual Este reporte se hace en inglés, no toda la gente de Latinoamérica responde, pero respecto a la muestra de las que sí respondieron, también empieza a aparecer Latinoamérica y va aumentando, ¿no? Por lo menos, eh, a propósito de lo que hemos ido comentando, lo que decías tú también de, sabes que se están sumando otro tipo de industrias, no solo en Chile, sino también en toda la región.
1: En toda la región, sí. Y, y se nota, ¿no? Siempre eh, Norteamérica, o América del Norte está ahí siempre en la punta y, siempre, y fue donde partió todo después Europa también porque hay una, una conexión fuerte entre Estados Unidos y Europa. Pero se nota hoy en día que Asia y, y Latinoamérica, y Latam, han crecido demasiado. Y si hacemos una proporción de años... Por, por, por crecimiento y madurez, yo, yo, yo podría apostar que Asia y Latinoamérica han crecido más que Europa y Norteamérica, ¿no? Y, y con prácticas distintas, porque también está relacionado a cierta cultura. Pero sí o sí, o, hoy, lo que siento también es un orgullo que empiezo a mirar mucho más latán las prácticas que estamos ocupando y ejecutando en latán, que están más relacionadas a nuestra cultura, a nuestro día a día, que práticas em, em Estados Unidos ou Europa. Antigamente era nosso norte, não? Me acordo que quando falávamos, não vemos que passa em Estados Unidos, não vemos que passa em Europa. E hoje em dia, sim, sigue sendo como um ponto, um, um, um benchmark, não? Segue sendo um benchmark para nós outros. Pero también estamos haciendo cosas súper interesantes en, en, en Latinoamérica, en países como Perú, como Ecuador creciendo, la parte... Brasil también es un monstruo, pero también es un punto que, que miramos. Que y Chile también, en los últimos años, ha, ha crecido un montón. Entonces creo que tenemos tantos y buenos ejemplos dentro acá que tenemos que saber buscarlos y escucharlo más.
0: Sí, con lo que comentaba hace tiempo, comentaba con Juan Banda, hablábamos de esto, Juan Banda es, eh, es la persona responsable de la Yale Alliance para, para Latinoamérica y hablábamos un poco de esto de, oye, uno de los mercados que en algún minuto la Yale Alliance estaba poniendo mucho ojo en lo que pasaba en India y había otras organizaciones que miraban para allá, pero hay muchas organizaciones que ya están mirando para acá acerca de lo que pasa y con lo que mencionas tú es que se están haciendo muchas cosas. A mí creo que lo único que hoy en día me falta o creo que podríamos hacer más a nivel latinoamericano es generar más contenido, es sí. contar el caso, es abrir de, mira, esto está pasando en nuestra industria acá, esto está pasando en la acá, como que haya un poquito más de sinergia y creo que eso también todavía está arraigado un poquito en el mindset de este en mi caso no se lo voy a contar a nadie. Mira, tuve éxito en, en un banco. Claro, entonces creo que esa barrera nos falta romper todavía.
1: No, y estoy muy de acuerdo contigo. Es cultural esto. Cosa que en Estados Unidos y, y, y Europa lo hacen mucho. No conto los casos, abren los casos y acaso y muy celoso con mi caso. Me cuesta mucho abrir las puertas, entonces entonces creo que ahí es un tema de están entendiendo cada vez más que puedo compartir que no es porque estoy compartiendo, que estoy abriendo una, a, a, mis secretos a la compañía, al revés, estoy diciendo, funciona, compartamos, porque cada uno terá su ADN, su forma, su estilo, entonces no, yo creo que es súper benéfico, hay que, hay que hacer más branding de lo que estamos haciendo. Y solo un detalle, ¿no? veo acá Oceanía, también Oceanía destacando, creciendo, no sé por qué si es porque Iván está ahí porque Iván vive ahí <risa> claro ¿no? lo poca, ¿no? sí sí vive ahí entonces no sé si es porque está creciendo o no pero también se destaca fortísimo tanto en madurez tu porcentaje
0: sí ha, ha ido ha ido creciendo un montón eh, algo que también me gustaría preguntarte si es que te queda alguna otra reflexión del reporte algo que quizá no, no hablábamos no te pregunté eh, con respecto a, lo, a al reporte de este año
1: Creo que hemos, no, de, del reporte del año, creo, creo que hemos cubierto gran parte de las cosas principales de él. Y, y, y lo que noté este año, el año pasado, no me acuerdo exactamente cómo estaba el reporte, pero lo que noté este año, que empiezan a hacer comparaciones con los otros años. Y sí. creo que empezar a entender esas comparaciones, nuevamente, no, data, data insight driven, data, data driven, eh, eh, empiezo a entender también la madurez y qué pasa con las cosas. Y, y entender ese movimiento de mercado también me ayuda a ser más, eh, no reactivo, pero también ya me prevenir o me posicionar hacia adelante. Entonces, creo que el, el, la invitación ahí está. Leen el report, entiendan esos datos, estas, esta, esta comparación, y sepan que viene creciendo. Y si viene creciendo, tiene una razón. Porque si parte creciendo y, y se frena, mmm, algo raro hay, pero hace años que viene ese reporte, creo que más de 5 años, y, y viene creciendo, movilizando, trayendo buenos insights, y, y para mí el insight acá clave fue el tema de retener y atraer talentos. Que la, estructurar de esta manera la organización, tener un modelo más flexible de planificación y ejecución, tener estructuras más armadas como Valley stream, donde tenga una mirada sistémica, de facto, conectó con atra atraer y retener talento. A conectó con retener las personas que, como comentábamos, es la base para que todo funcione. Entonces se nota que las personas también
0: valoran esa forma nueva de trabajo. Muy bueno, muy bueno. Eh, ya pasando a nuestro diccionario Agile, vamos, tratamos de traer ciertas definiciones. Te quería preguntar, ¿Cuál es la diferencia o dónde ves tú las sutilezas entre Agile y Agility?
1: Pucha, qué pregunta difícil, ¿no? Pero vamos al vamos, vamos, vamos diccionario Agile, entonces. Bueno, Agile. Para mí, muchos dicen: Pucha, Agile es un framework, Agile es una metodología. Y creo que estamos de acuerdo que Agile es un mindset, ¿no? Es una forma de pensar, es una forma de colaborar. Pienso por valor, colaboro con mis compañeros, tengo esta mirada sistémica, quiero validar temprano, quiero validar las spots traer la innovación a la mesa. Y al para mí, es donde la gente se mezcla un poco el término, ¿no? Porque al está relacionado ya al proceso, al proceso de. De los value streams, por ejemplo, tengo un mayor time to market, soy más ágil para entregar un producto a un cliente, a validar el producto con el cliente. Entonces, ¿cómo armo la estructura más eficiente? No la mejor, porque la mejor no existe, siempre vamos a evolucionar, pero ¿cuál es la mejor estructura que puedo armar hoy, con el conocimiento de hoy, para ser más ágil? Entonces, para mí la agility está relacionada mucho más a las herramientas, al proceso, a la forma de trabajo, y Agile es el mindset que hace con que seamos más que, que promovemos más el agilidad, ¿no? más la agilidad. Entonces, va, va. tengo los dos conceptos que se complementan, pero si, si voy de manera más simple aún, ¿no? Agilidad es el mindset, eh, oh, Perdona, perdona llave es el mindset y el agilidad es justamente ser ágil, es vivir sí. todo este mindset en la práctica. Listo,
0: muchas, muchas gracias. Y lo último, que parte de las últimas cosas que te quería preguntar es, ¿qué estás qué está aprendiendo últimamente? ¿Algún podcast, libro, canal de YouTube que quisieras recomendar? Pucha, pues creo que voy a tener que hacer... Uh,
1: como, eh, recomiéndame tú lo que, lo que necesito mirar, ¿no? Pero últimamente, a ver, eh, no, desafortunadamente no estoy leyendo muchos libros, estoy leyendo libros muy específicos, como te comentaba, mm. sobre más comportamiento humanos sobre cómo cambiar el mindset, sobre los hábitos, principalmente los hábitos de las personas, o sea, cómo hago una programación neurolingüística dentro de las personas. ¿No? Volví, he hecho un tiempo esto y volví este año a hacer nuevamente, mm. pero mi forma de los últimos, diría, año de, del último año y medio, yo estoy leyendo muchos casos o sea, para mí lo que estoy validando son los casos, los pro el propio report o casos que muchas consultoras ponen a la mesa, exponen hacen el branding, ¿no? Estados Unidos y Europa tienen mucho más casos que, que, que Latinoamérica justamente por eso que creo que está relacionado entonces, voy directamente a los casos, pregunto, veo quiero saber a la práctica qué funciona y lo que no funciona entonces para mí, hoy en día mi lectura obligatoria está relacionados a casos y reportes yo creo que al menos una vez por semana busco un nuevo caso y, y, y busco una nueva experiencia que funcionó y que no funcionó, porque para mí los casos también no son los de éxitos son los que no, no, no funcionaron. Y como ahora también estoy, con una, un, estoy como profesor de un, de un máster de UX, y, y, y tengo que traer los casos a los, a los ah, estudiantes, mira. entonces también se conecta, porque para mí la mejor forma de aprender es desde las trincheras. O sea, cuando hablamos de Business agil o Agilidad, o los métodos o frameworks, que, que ya está muy bien marcada la cancha. Ahora, ¿cómo nos adaptamos a todo esto que sabemos del libro dentro de la práctica? ¿Cuál fue la mejor forma de, que se, de adaptar una planificación estratégica transversal? ¿Cuál fue la mejor forma de hacer una Agilidad escalada con 10 equipos? ¿Cuáles fueron las mejores métricas que ocuparon para conectarse a, a los OKRs? O sea esos son los tipos de cases y casos que estoy, que estoy estudiando
0: muy bueno lo que traes también para inspirar, ¿no? no necesariamente para copiar o mira, funcionó esto en el banco de Asia y va a funcionar en tu banco eh, pero si sí, muchas veces las personas te piden caso, los clientes te piden caso muéstrame esto que dices tú se requiere cierta variación y no se trata de va a pasar exactamente lo mismo pero también entiendo esa ansiedad de Quiero ver dónde me estoy metiendo, ¿no? Y quiero materializar
1: todo el humo que está, que está intentando venderme, ¿no? Porque lo que ellos entienden, porque para ellos son cosas nuevas. Entonces, dígame quién has implementado, dígame quién tiene la mayor madurez. ¿Cuáles son los casos de esto que has visto? Y, y, porque si no, es muy difícil decir, Acá okay, arme un vale stream, modifique su, su gobierno y ya está no, entonces, hay que traer un poco esta, este conocimiento desde las trincheras. Porque si lee el libro, acá, check. Si tú me cuentas, acá, check. La PPT acepta cualquier cosa, pero en la práctica, ¿cómo es? Pero siempre con el, la, la, la letra, no tan chica, pero la letra de abajo que es: No basta copiar, porque copiar no significa que vas a tener el mismo éxito. La cultura de cada uno, el ADN de cada uno es único. O sea,. No, por más que sea la misma industria y el mismo país, no va a resultar. Porque la forma es distinta, los clientes son distintos, las personas son distintas. Entonces, hay que tener esto súper clarito. Pero me encanta. Hoy en día eh, dejé de de un poco esta literatura para estudiar los casos y mirar cómo conecta hacia el otro. Pero de poco a poco creo que ahí ya vienen nuevos libros o una nueva fórmula, una 3.0, 4.0, que ahí también vas a traer un poco estos casos.
0: Muy bueno, muchas gracias por compartir. Eh, les recuerdo que este capítulo lo pueden encontrar en distintas plataformas, Spotify, en YouTube, va a haber un artículo con más detalle, ahí solemos incluir ciertos links, algunas imágenes del reporte, también van a estar ahí para que para lo puedan a lo mejor estar escuchando y revisando cada una de las cosas que comentamos. Eh, y por último te quiero dar las gracias, Valdemar, por tu participación, eh, por hablé la semana pasada y, y nos coordinamos más o menos rápido, así que muchas, muchas gracias por compartir conmigo.
1: No, por nada, al revés, gracias a ti, Ete, primero por volver a verte acá, creo que es siempre un, un agrado compartir con mis compañeros y además compartir un poco las ideas y, y, y la mirada, yo, yo creo que compartiendo es donde se aprende y se puede generar nuevas ideas, así que yo que agradezco mucho el espacio y sabe que lo que necesite estamos, estamos ahí para Trabajar, tomar café y celebrar
0: juntos. Eso, muy bueno. Muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo de Ayilatan.